0: Dokuseriál. Dokuseriál. Dokuseriál.
1: Dokuseriál
0: Dokuseriál Dokuseriál Příběhy vyprávění. vyprávění Realita Inventura divadla Sklep Dvůdílné vyprávění o jedinečném českém divadle Vzniklo před 50 lety A od té doby baví svými písněmi, hrami a scénkami Už několikátou generaci diváků Absurdní, poetický, nekorektní dada I tak by se dal definovat sklepácký humor První Kdo se
2: začal smát, jsme byli vždycky my.
3: Spoustu srandy si užijeme, že se něco zapomene, někam dojedeme špatně, nebo třeba vyjedeme do jiného města, než máme jet.
0: V prvním díle se dozvíte, jak divadlo Sklep vzniklo, proč se tak jmenuje a z čeho pramení jeho nevšední styl. Slovo dostanou výrazné osobnosti divadla a po nejstarších sklepáckých stopách bude autor dokumentu Jan Herget pátrat spolu s jedním z otců zakladatelů, Davidem Bávrou.
4: Já vím to, cítím to, besídka přišla k nám. A je tu, cítím to, křičím to, sklepne se dárky nám.
2: My jsme si řekli, že budeme dělat něco spíš k pobavení vlastnímu a teprve potom k pobavení diváka. Ale první, kdo se začal smát, jsme byli vždycky my.
3: Sklep je, já tomu říkám, trochu komunita. Oni k sobě nikoho nepustí a David Vávra vždycky říká, buď se musíš sklepákem narodit, nebo se musíš přivdat nebo oženit. To
5: divadlo to je určitá, řekněme, i léčivá platforma, protože ta energie toho souboru mě pomohla nějak uzdravit duši.
1: To je jak klan, prostě klan pořád žije, vždycky sem tam někdo cípne, ale ta tradice pokračuje dál, takže to je klan a proto to tak drží.
4: dneska mě drží ve sklepě, je to pochopitelně už i soudržnost lidská. Prostě s těma lidma se známe už tak dlouho, že jsme se tak jako propojili, zblížili, že už si to těžko umím představit, že bych bez nich dožil.
5: Já jsem Milan Steindler a začal jsem divadle Sklep v roce 1971 ve sklepě domů babičky Davida Vávry.
6: rosvícím do sklepa a kudy se až 60 diváků a 10 herců. Tady se museli proplét mezi regálema, kterých tenkrát bylo ještě víc, na kterých byli i oni legendární zavořovací lahve, které potom způsobili přechod sklepa na veřejné hraní. Teď jsme prošli takovou jako chodbou ve sklepě a dostáváme se k troj dveří.
5: No ono vlastně, když říkám, že jsme začali ve sklepě domů babičky Davida Vávry, tak to není úplně pravda, protože úplný začátek byla školní taková besídka nebo spíš školní schromáždění. Setkání celé
6: školy na ZDŠ Jeremenkova, kde najednou s Milanem Steindlerem snad jsme měli nějaké puzení nebo nechápu, jak to mohlo přijít. jsme najednou si drze vyžádali slovo. Vystoupali jsme na stolik, na kterými seděl ředitel školy.
5: Já tvrdím, že na švédskou bednu, on tvrdí, že na stůl. A zarecitovali jsme báseň Pavla Auerbacha Plný krajáč mléka
6: po bradě mi stéká.
5: Když ho utřu,
6: stéká zas, kéž by ho vzal děs.
5: To bylo první vystoupení tedy naší dvojice otců zakladatelů divadla Sklep. A najednou jsme cítili tu
6: odezvu, tu energii toho sálu, to určité zpřítomnění teď a tady, tu vlnu, která se vrátila a vlastně nějak zažehla možná z nás touhu znova to zopakovat. A nebylo kde a mě tak asi nějak náhodně napadlo, Tady je kredenc, to vlastně má formu divadla, vůbec jsme, jako, jako ten zážek si ani nepamatuju, to musela být okamžik a řekne, no tak ty máš narozenin, tak pojď tady narozeniny něco jako udělat, oslavit ty narozeniny hraním divadla.
5: My jsme sice s Davidem každý si psali nějaké texty na pijáky při hodinách ve škole a pak jsme se o tom začali bavit a nějak jsme to dali dohromady a usoudili jsme, že by to byl potenciál k tomu to produkovat, taky nějak prezentovat veřejně, ale my jsme potřebovali k tomu taky nějaké ženy, aby to divadlo bylo atraktivní, takže jsme třeba angažovali naší spolužačku Evu Kůnovou, která byla jedna z takových nejhezčích našich spolužaček, takže jsme pak uh, s ní vlastně uh, hráli v tom sklepě. A nejenom jí, ale začali tam přibývat i různí jiní lidi.
6: Zde bylo VC napsáno služební, čili jsme tady měli záchod. Tady Tady je hotel a v podstatě tady bylo nejvíc prostoru. A tady se převlíčeli herci. Mezi ně občas přišla maminka, Otevřela kotel, který je stejný, jako je ve vile Miller od Adolfa Lose, Přiložila lopatu, eventuálně prošťourala třeba dole z pečeniny a my tady jsme namaskovaní, šli a šli jsme teď z diváky, kterých skutečně máme, myslím, rekord 60 této místnosti, v řada se sem nevešla, takže stáli na chodbě a takhle nakukovali jenom, nebo měli stoličko a takhle koukali se tudy. A jak je ta místnost velká? Ta místnost je velká, já bych řekl, tak dva a půl krát tři a půl metru.
5: Tohle bylo v 8 9. třídě na 9. letce a v okamžiku, kdy jsme se dostali na střední školu, tak vlastně začali přibývat i některý spolužáci z okruhu, hlavně Davidova gymnázia. No a takhle začali prostě ty lidi přibývat. Zajímavý je, že řada z nich zůstala celých těch 50 let v tom sklepě s náma. <tipra>
2: Já se jmenuji Jiří Burda, přes dípku mám Fero, a to už od gymnaziálních let. A začal jsem působit v tom divadle v druhém ročníku Gymnázia, kdy jsem poznal v jedné třídě Davida Vávru, jsme byli spolužáci, a on mě v tom roce 73 pozval k tím do sklepa a já jsem byl úplně unešený bezprostředností, toho, co ty lidi tam předváděli. A samozřejmě legrací, jo. Jakou roli jsem ve Sklepě začínal? To tuším bylo v rámci psychidelického večera, kdy jsme hráli v založení sociálně demokratické strany u kaštanů, A bylo to, myslím, že jsem tam měl roli Jelena, tuším. Pro mě hraní působím ve sklepě ještě jako produkční, který sjednává představení, podepisuje smlouvy a tak dále. Tak to je moje práce se sklepem. Co mě bavilo tenkrát a teď si myslím, že je to tež, protože tenkrát mě zaujalo jednak legrace za každou cenu a nadhled, nadhled zejména nad sebou. Jinými slovy, že ty lidi si uměli udělat legraci ze sebe. A to platí do dneška.
6: Každý má v paměti zážitků, že nad ně asi není. Vyslyšíš tu sklepní pobídku? Nečeká tě jen zábava, ale i klení, zranění či milné snění.
1: Já jsem Lenka Vychodilová. Otázka, kdy jsem začala působit v divadle Sklep, je pro mě těžká, protože mám takový tušení, kdy to bylo, ale nevím přesně. Někdy v 80. letech. Někde se píše 82, někde někdo někam napsal 86. A já nevím, vlastně kdy to bylo. Úplně na začátku mě vlastně přivedla moje tenkrát domovská recitační skupina vpřed. A potom jsem zpívala myslím nějaký písničky v Mazaným Filipovi a ještě Jára Vaculík mi nabídl písničku Vzdálená, kterou mám od té doby až doteď moc ráda a jsem za to ráda, že takovouhle první písničkou mě vlastně nalákal do sklepa.
7: Mohu být vzdálená
1: Nikdy duchem v dále je se mnou srdce, cítím je jak pán. No, co mě bavilo, a to mě baví dosud, že je to vlastně způsob, jak společensky žít, jak se setkávat s přáteli. A já myslím, že ten důvod takhle trvá, že je to taková záminka k tomu se vidět.
6: A tady jsme šli touhle uličkou, která je podobně strastiplná jako dneska, protože já si tady teď většinou mažu liže a mám tady sklad obrazů, který je na tom pravém pódiu, což byla ona poražená kredenc. A na té kredenci je ještě připevněn osvětlovací pult. Takže když tady vytáhnu tuto zásuvku, tak by po sepnutí hlavního vypínače ano a stále to svítí, je to Vyrobený reflektor s Deňkem Karasem z plechovky od sunaru mléka a stále s ním můžeme tu scénu nasvětlovat. No a zbytek už nesvítí
4: Já se jmenuji David Nol a ve sklepě funguji od... Nějakého září nebo října 1981. Mě vlastně nepřivedla do sklepa žádná osoba konkrétní, ale zkušenost. Byla taková přehlídka zájmově umělecké činnosti někde v suhdole a já jsem tam byl úplně omámený představením party, která právě si říkala sklep jejich písničkama a scénkama a říkal jsem si s těma lidma, já chci spolupracovat. David Vávra mě odkázal na tehdejšího kapelníka Járu Vaculíka a ten mě pak během asi hodiny přijal do kapely, kde do dneška teda sedím za pijánem. Co mě bavilo tehdy ve sklepě a co dneska? No tak určitě to nějak na sebe navazuje, baví mě prostě ta neuchopitelnost, a nepřetržitej sled překvapení a nových výzev pro mě jako pro muzikanta, podle toho, jaký nápady zrovna se zrodili kolegům v hlavě.
6: Těch nocí, co jsme nespali, na pitku přišel jelen, los i sob. Ten lopatáč pak zpíval halali. Ne, Michal David, to my žili non-stop.
4: Hudební složka ve sklepě to je často probíraný téma, protože někdo má pocit, že bez těch písniček by to vůbec nešlo. Někdo má pocit, že se chodí prostě hlavně na scénky a ty písničky, že jako nějak jako vyplňují to představení. No, pravda je taková, že je to prostě nedílná součást. Nikdy se neudělalo žádný představení ani krátký bez písniček. Tak to svědčí o tom, že bez nich by to bylo hodně ochuzený. A na sklepu je zajímavé, že ta žánrová pestrost, té hudby, je vlastně prakticky bezbřehá. Ve sklepě zazní dechovka, country, jazz, opera, <laughs> vlastně co si člověk vymyslí, nebo co si vymyslí ty herci, jakože by ještě mohlo být zajímavý, jako ještě, ještě udělat další krok stranou, tak to se pak zrealizuje, i když to vypadá nejdřív úplně bláznivě.
3: Mé jméno je Líba Drdáková a jsem 20 let produkční divadla Sklep. A občas se i projdu po Já jsem přesně o 20 let od zakladatelů. A dostala jsem se tam úplnou náhodou, protože kdysi jsem dělala přijímačky na FAMU neúspěšně s produkční divadla Sklep Ilonkou Labuťovou. A pak mi říkala, hele, a nechceš zkusit divadlo Sklep a já jsem v té době šla na damu produkci, tak se to tak jako hodilo a bylo to příhodný. Ale byla to úplná vlastně náhoda. A já než ten lunapark přetáhnu z bodu A do bodu B, tak je to někdy vysilující. Ale zase se cestou stane jako spoustu zajímavostí a spoustu srandy si užijeme. Že se něco zapomene, někam dojedeme špatně, nebo třeba vyjedeme do jiného města, než máme jec. Takže ta produkční práce v tom sklepě je opravdu velmi specifická a musíte být vždycky opět kroků napřed. A musíte hlavně vycítit náladu těch herců, protože Každý je úplně jiný a ten co byl dneska jako strašně fajn a příjemný, tak zítra vám může taky pěkně vynadat. Oni tak pouští ty emoce. To je jako velmi živej organismus, který je velmi emocionálně založený. A já tomu teda říkám, že to je Parta malých dětí. A teď už jsem začala poslední dobou říkat, že to je taková Parta seniorů.
1: Počkej, Pětí bez co to řek. tehdy řekl? Mám tě rád! A tak znělo více krát. A, spolu, spolu. a, a tím, tom, tím, že jsme zpoluž
2: vytvořili vrapci, odpolu až k Indřichovu hradci. A naše země česká naší
7: lásce
2: byla souzená. Ještě,
1: ještě, ještě, ještě. A naše země česká naší lásce byla souzená. A teď kdo?
5: Rodiče odjeli, jako Mejdan je to bráno, pivo do kýblu přines Ivánek, ten starý pes. Z večírku odcházeli jsme až ráno, ovšem nadýmání, mám z toho ještě dnes. No, jak rodiče odjeli jako Mejdan, to, to bylo u nás. Byl Mejdan, tam normálně byly barikády. Jedna parta dobejvala náš barák a druhá ho bránila. David, ku podivu, velel té partě, která... Ten barák bránila, a já nevím, jak jsem se odsunul na ulici, jsem ten barák dobýval. A když jsme ho dobili, tak tam bylo napsáno na tom nábytku, kterým byly vytvořeny ty barikády, tak tam bylo napsáno no pasarán, tak jako ve španělské občanské válce.
7: Procesuru! Stůj nebo střelím! Ale to je přece Honza! Co se stalo? Já nevím. Přídel po mně. A se pytlák. Co? Je mrtvej? Kuci. Možná žije? Možná ne! No? Toto je teda pěkný průšvih. Co teď? To je proč? Není, to je Já jdu tady kolem, jako na prohlídku, si se něco děje, a jdu vidím chlapa z dobrého, jaký na procházku, asi kytal motýly nebo co. tak jsem ho chtěl zkrásnout, kdyby něco. No a on na hlavě klomů, kde jsem si říkal, ten je nějaký civilista, je život zalek a začal pálit. Dnes no, jsem taky zalek a taky jsem začal pálit. Je jednou jenom z těch? Musím pomohat, prosím, to nám nemůžete
2: říct. Do dneška vlastně fungují mlíny, což je. Na základě hry, kterou napsal Václav Havel a Karel Brinda a my jsme s Davidem Vávrou a s Honzou Slovákem to během asi dvou měsíců přepsali do téměř nepoznatelné podoby. (laughs) Protože na premiéře tady na Dobežce byla paní Olga Havlová a říkala, no je to prýmá, ale Vaškovou hru bych z toho nepoznala
6: tady dál jsou prostě třeba kostýmy které se ze sklepa nevešli na dobešku, a dále jsou tady moje prostě dětský knížky, kterých se nemůžu zbavit, tady je třeba František Hrubín, dvakrát sedm pohádek kde já myslím jsem jo, ano, to si pamatuju tady jsem nakreslil tančík, tančík tančíček jede s pohádkou vlastně byla to taková ta zlomová Chvíle, když se to naivní dětství, který já jsem tady prožíval v téhle, takový jako zvláštní, velice silný, imaginativní opuštěnosti s tím uh, hrubínem, s trnkou, jo, a s takovým až abstraktním světem tajemství najednou křísnul s tím, že v první třídě mi začali říkat o sovětský armádě a ve mně se to nějak tak jako spojilo, že jsem tady vepsal ten tančík, tančík, tančíček, jde s pohádkou.
1: V podstatě je pravdou, že vlastně když jsem začínala já ve sklepě někdy teda v těch osmdesátých letech a to jsme tam byli jenom jako z holek já a Monika Načeva, tak my jsme byli ty, co jako zpívají ty písničky a kluci, nebo chlapi teda, byli ty, který hrajou ty scénky, kromě teda Tomáše, který třeba taky zpíval. Takhle to bejvávalo a já jsem se pak osmělila, nebo jsem to tak vokoukala, já nevím, že jsem pak už i taky nějaký scénky vymyslela nebo mě něco napadlo, nějaký výstupy.
3: My v tom sklepě jako víme, že každý má jako nějakou roli, že někdo je skvělý na zpěv, někdo Tereza Kučerová dělá fantastický kostým, Marta má úžasné písničky. A teď já je nedokážu vlastně všechny vymenovat, protože nechci na někoho zapomenout, ale je to takový, jako, že víme, po kom šahnout, kdo jaký typ jako dokáže zahrát, nebo jak se jako, kdo k čemu hodí. Tahle
2: ta publikace leží od Podělka na půl knihkupců, jmenuje se to. Bible a mě by moc zajímalo, co si o tom, kdo z vás myslí, že kdo
6: začal měřit, tady... Tak těch kritických připomín, je teda celá řádka, já pomenu, protože čas nás tlačí, Třeba tady ten přebal, hřbet, grafická úprava, že je to ve verších, a tak dále, a tak dále. Máme čas a zaměřím se, že ta kniha je pro mě literárně nevyvážená. Ona je ze dvou zcela neadekvátních částí. Je tlustá a stará. Je a, a nová.
2: Aby na, určitá a vyvážená.
6: My během tým starý čekáme na hrdinu, on nepřichází a ta nová je jenom a akiveta.
2: Vznik katovny je vlastně v něčem úplně klasicky sklepovský, protože Tomáš Hanák přišel s tím, že pan Rejžek má jako kritický pořád v televizi, kde teda šije úplně do všeho. A my jsme si říkali, no tak pojďme najít nějaký způsob, jak šít do něčeho, do čeho se nikdy nešije. No a první, co napadlo, byla Bible. Já z celé té publikace mám takový euh, neodvytný pocit, že nějaký vydavatel s vidinou obrovského zisku došel za nějakým pysálkem, neznámým XY, takhle mu bouchl smlouvu na stůl a řekl, Vybly, Bibli.
7: Je to líto, že to musím tak říct, ale to... Já
6: už teda musím říct slovo závěrem, protože na nás bliká červené světa, protože přetékáme do basketbalu. Já teda závěrem říct, že ta kniha je skutečně špatná.
3: Je to fantastické v tom, že vy, když jste v tom společenství, tak si vlastně můžete dělat, co chcete a co vám ostatní dovolí. Takže já díky sklepu se vracím do mládí nebo do, do dětského světa, protože v normálním životě si to člověk nedovolí, ale v té komunitě lidí si to dovolí a může dovolit, protože tam je to každému úplně jedno.
7: Všechno seženou! Budu tu ještě! Jsem totiž dřevěný kaštárek Matěja A všechny vás, dětičky,
6: přežijou! Pavlík Auerbach močí nocí. Někdo by řekl, to je hnus. U zavařovacích lahví náhle se ocit, já vím, tvůrčí Urinus. Osudový okamžik, kdy ten Pavel Auerbach procházel tím sklepem a do připravených zavařovacích lahví na šťavnatou úrodu udělali jemné vodní hladinky moče. Maminka s svojí babičkou to nevydrželi a z tohoto sklepa nás vyhodili a my jsme začali hrát na veřejnosti, takže tento tvůrčí urinus nás vystěhoval ze sklepa směrem vlastně ke scénám Praha, Brno, Bratislava, nevím kam ještě.
0: V příštím díle seriálu Inventura divadla Sklep se dozvíte, kam se sklepáci přestěhovali, když dostali u vávru vyhazov. Co dalšího je kromě hraní divadla baví a jak moc vážně berou problematiku genderu. Poslouchejte příští neděli v 18.30 na Dvojce nebo v podcastu seriál.